0: 할렐루야, 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 평안히 지내셨습니까? 어, 날씨가 아주 화창합니다. 어, 그럼에도 저희가 집에서, 또 컴퓨터 앞에서, 또 TV 앞에서 온라인으로 예배를 드리고 있습니다. 어, 어느 분들은 어, 또 익숙해지시고, 어, 또 편안하게 예배를 드리시는 분들도 계시고, 어, 어떤 분들은 이제 조금 온라인, 또 줌, 어, 이런 것들이 좀 피곤하게 또 지치게 느껴지시는 분들도 계신 줄 압니다 여러분 잘 견디고 계십니다 인내함 가운데에서 저희가 기다리고 또 기도하며 또 승리하는 한 주가 되기를 원합니다 그리고 하나님께서 허락하신 그 시간에 반갑게 저희들이 대면하며 예배드릴 그날을 기대해 봅니다 오늘은 베드로전서 3장 8절부터 17절 흩으시고 빚으시는 하나님 여섯 번째로 악을 이겨내는 삶 Overcoming Evil이라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 십자가의 능력은 선으로 악을 이겨내는 능력입니다 The power of the cross is the power to overcome evil with goodness. 복음은 악에서 우리를 구원할 뿐만이 아니라 악에서 승리케 하는 능력입니다. 인간은 악으로 물든 세상을 살아가고 있죠. 우리가 계속해서 경험하는 것 같이 이 세상은 이기주의, 그리고 거짓과 속임수, 나라와 나, 나라 사이의 갈등, 그리고 전쟁, 심지어는 인종차별, 혐오 등을 경험하고 있습니다. 최근에는 미국의 조지 플로이드 사건으로 말미암아 시위 그리고 폭동까지 일어나고 있습니다. 이 조지 플로이드라고 하는 분이 식당에서 지불한 20불짜리 지폐를 위조 지폐로 의심한 직원이 경찰에 신고를 하게 되므로 시작이 되었습니다 총기 사건, 마약, 절도 그런 것도 아니고 20불짜리로 인하여서 소중한 생명이 그렇게 비참하게 죽고 만 것입니다 거의 9분 동안 경찰은 무릎으로 목을 조르고 결국 숨을 거두게 하는 그 영상이 미국뿐만이 아니라 세계 전역으로 공개되었습니다. 정말 처절하게 I can't breathe. 숨을 쉴 수가 없어요. 숨을 쉴 수가 없어요. 그 고통 가운데 보는 그 영상이 나가게 된 것이죠. 그가 흑인이었기 때문에 위조지폐로 의심을 받고 20불짜리로 인하여서 그러한 참혹한 대우를 받는 것이 인종차별의 실제입니다 인종차별은 악한 것이죠 하나님께서 기뻐하지 않으십니다 그 영상을 보면서도 제 마음가운데에서 분노가 그리고 안타까움이 치돌아 오게 되었습니다 사람들은 분노할 수밖에 없고 도시마다 나라마다 시위로 이어지게 되었습니다 그런데 아이러니한 것은 우리가 지금 생명의 소중함 때문에 아직 모든 것들이 정상 가동되지 않고 있는 이 코로나 팬데믹 가운데에서 프로테스트가 일어나고 있습니다. 평화적인 시위로 나가는 것을 우리가 함께 공감하고 또 응원하고 참여하는 것은 중요합니다. 하지만 동시에 이 기회를 타서 소수의 사람들이 상점을 부수고 들어가서 약탈을 하고 합니다 또한 법을 준수하면서 평화적으로 시위하고 있는 시민들을 경찰과 군대를 동원해서 강제로 통제하는 그런 나라의 모습을 보면서 안타까운 마음이 들기도 합니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 기억을 해야 되는 것은 하나님께서 이 베드로 전설을 통하여서그 당시에 로마 제국의 통치 가운데서 지금 우리가 지켜본 그러한 안타까움과 불리보다도더 처절하게 믿음 때문에 크리스천이라고 하는 그 사실 하나 때문에 핍박받았던 성도들을 기억해야만 할 것입니다. 단지 예수를 믿는 것으로 목숨을 걸었던 우리의 믿음의 선배들이 있습니다. 그러한 성도들에게 베드로 사도가 오늘 본문을 통하여서 죄악으로 물들어진 그 세상을 살아가면서 어떻게 그들을 위로하며 도전해 줄수 있을까에 대한 내용이 담겨져 있습니다. 이렇게 악한 세상을 살아가면서 과연 하나님의 뜻은 무엇인가? 그리고 이 죄악 가운데에서 성도들을 놔두신 이유는 무엇인가 그리고 이것을 어떻게 대적하며 승리할 수 있는가에 대한 질문을 던지고 해답을 말씀을 통해서 주고 있는 것이죠 이 말씀을 통하여서 우리 모두가 적용하는 시간을 갖기를 원합니다 첫 번째로 악을 선으로 이겨내요 복을 이어받게 하려는 하나님의 뜻을 알아야 합니다 우리 구절 말씀 한 목소리로 같이 읽어볼까요? 시작 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다 여러분 우리가 악을 선으로 이겨냄으로 말미암아 하나님께서 우리에게 복을 주시겠다라고 하는 거예요 여러분 이것이 결코 쉽지가 않습니다 정말 억울한 경우도 있어요 그런데 그럼에도 불구하고 그럴 때에도 악을 악으로 그리고 욕을 욕으로 갚지 말라고 오늘 베드로 전서는 우리에게 말씀하고 있습니다 왜 그럴까요? 예수님의 방법이 아니기 때문입니다. 이것은 복음의 길이 아니기 때문에 그렇습니다. 그렇다고 해서 침묵하라는 말씀이 아니에요. 이 악과 욕의 세상에서 물들어서 타협하면서 적당히 조용하게 살아가라고 하는 뜻은 아닙니다. 그럼에도 본문은 예수님을 따라가는 것 그리고 예수 그리스도 안에 하늘의 신령한 복이 담겨져 있다라고 정의하고 있는 것이죠. 우리가 선으로 악을 이길 때 복을 이어받게 된다. 그 의미는 무엇입니까? 이 복은 세상적인 복을 얘기하는 게 아니에요. 악이 왔는데 우리가 선으로 갚았더니 하나님께서 우리에게 뭐 돈으로 출세함으로 명예함으로 건강으로 축복해 주시겠다라고 하는 의미가 아니죠. 하늘의 복을 의미하고 있어요. 예수 그리스도의 생명과 그의 충만함이 하늘의 복인 줄 믿으시길 바랍니다. 예수님은 세상의 죄를 순정으로 이겨내셨습니다. 선으로 이겨내셨습니다. 그런데 단순히 예수님이 성자이시기 때문에 도덕적으로 윤리적으로 선을 베푸신 것은 아닙니다. 복음은 분명하게 이야기하고 있습니다. Jesus is the ultimate goodness. 예수님께서 선이 되신다라고 말씀하고 계십니다. 예수님 자체가 선이십니다. 그래서 선한 능력으로 이 세상의 악을 극복하는 것이 무엇인지를 구속의 역사로 보여주셨습니다 디에이 칼슨 교수님은 이 부분에 대해서 이렇게 설명하고 계십니다 제가 영어로 먼저 읽어드리겠습니다 The exemplary nature of His cross work is grounded in the atoning work of His cross work 이걸 제가 한국어로 번역을 해봤습니다. 예수님께서 십자가에 보여주신 모범적 사역은 그의 구속적 사역을 기초로 한 것이다. 이 뜻은 무엇입니까? 예수님께서 하신 그 모든 선하신 것이 사실 이 구속 역사를 기초로 한 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 십자가에서 하나님의 선이 완성되었다라고 하는 것을 설명하고 있는 거예요. 예수님께서 하신 그 모든 행동의 기초는 십자가의 구속을 기초로 하고 있다라고 설명하고 있는 거죠 따라서 모든 불의와 죄, 미움, 증오의 해답은 십자가인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 타락한 인간은요 우리가 아무리 도덕적인, 윤리적인 선으로 해답을 얻을 수가 없어요 그 해답은 예수 그리스도의 십자가의 구속 그래서 그 회복만이 악을 온전히 대적할 수 있다라고 하는 것이죠 그래서 우리 그리스도인은 그 해답을 깨달은 자들입니다 진정한 선이 무엇이고 진정한 복이 무엇인지를 이미 십자가를 통해서 하 깨달았다라고 하는 거예요 그렇기 때문에 우리는 영의 세계를 살아갈 수 있습니다 복이 무엇인지를 알고 복을 맛보며 살아가는 삶을 살아가게 되는 거죠. 그래서 하나님 앞에서 살아가는 삶이 복된 삶인 줄 믿으시기 바랍니다. 아무리 다른 사람들이 나를 알아주지 않고 이 세상에 악이 들끓지라도 우리는 하나님 앞에서 하나님의 신령한 복과 하나님의 신령한 선을 누리며 살아가기 때문에 다른 차원의 삶을 살아갈 수 있다라고 하는 거죠. 그래서 베드로 사도는 성도들에게 We have different audience 우리를 보시는 분은 하나님이다 라고 설명하고 있는 것이죠. 12절 말씀입니다. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 관구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라. 여러분 이게 얼마나 파워풀한 이미지리입니까 얼마나 우리에게 도전이 되는 그리고 위로가 되는 이미지입니까? 하나님께서는 악행하는 자들을 그냥 두지 않으시겠다라고 하는 거예요 하나님의 얼굴은 악행하는 사람들을 보고 계세요 여러분 이번에도 이 조, 조지 플로이드 그 사건이요 예전에는 상상도 하지 못했던 지금 아무나 집 옆에 있었던 사람이 카메라로 찍어가지고 유튜브로 SNS로 그냥 전 세계에 공유할 수 있는 그런 세상을 살아가고 있습니다 누군가가 보고 있다라고 하는 거예요 그런데 여러분 카메라보다 유튜브보다 소셜미디어보다 하나님께서는 우리를 영원히 쳐다보고 계십니다 하나님의 얼굴에서 우리는 피할 수가 없어요 하나님의 심판이 따릅니다 그런데도 우리에게는 위로가 되는 것이 뭐냐면 악한 자들을 놔두시지 않고 그 악행을 하는 사람들을 대면하고 계심에도 불구하고 동시에 그의 눈과 그의 귀는 항상 의인들 그리고 그의 자녀들을 향하여 계신다라고 하는 거예요. 저와 여러분들의 신음소리를 들어 계시고 우리의 마음과 우리의 안타까움을 향해서 향해 계신다라고 하는 것이죠. 이 말씀을 통하여서 위로받는 그리고 하늘의 복을 누리시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다. 그래서 우리 믿는 자녀들은 수준이 달라요. 사람들을 위해서 사람들이 쳐다보기 때문에 살아가는 것이 아니 하나님께서 우리를 바라보고 계시기 때문에 하나님께서 우리의 목소리를 그리고 우리의 행위를 바라보고 계시기 때문에 다른 차원의 다른 수준의 삶을 살아가게 됩니다. 악의 바이러스를 선의 바이러스로 아니 궁극적으로 복음의 바이러스로 이겨내는 것이 진정한 하늘의 복인 줄을 알고 깨달으며 살아가기 때문에 그렇습니다. 이것은 정말로 예수님의 가치를 아는 성도들 복음의 가치가 무엇인지를 맛본 성도들이 가지고 있는 비밀이라고 하는 거예요. 그렇다면 성도 여러분, 여러분은 복음의 가치를 알고 계십니까? 예수님이 진정한 복인 줄 믿고 살아가고 계십니까? 그 복을 맛본 사람들은 악을 선으로 이겨낼 수 있습니다. 두 번째, 악을 대적하는 삶에는 고난이 따릅니다. 우리가 선으로 악을 이겨낼 때 우리에게 오는 상급이 있죠. 예수님의 복이에요. 하지만 반면에 우리가 또한 기억해야 되는 것은 반드시 대가가 따르는데 그것은 고난입니다. 13절부터 14절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 헤아리요? 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고. 믿는 자들은 고난을 이해하는 차원이 달라요. 이 세상에 존재하는 미움, 다툼, 차별, 인간의 죄성들을 우리는 이미 말씀을 통해서 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 타협하지 않아요. 고난이 찾아온데도 불구하고 우리는 믿음으로 극복하며 나아갑니다. 그 비결은 무엇입니까? 고난이 찾아올 때 우리가 이겨낼 수 있는 비결은 무엇입니까? 물론 예수 그리스도 안에서 얻는 복음의 능력이겠죠. 하지만 한 차원 더 나가서 하나님께서 우리에게 또 다른 이해를 주시는 거예요. 깨달음을 주시는 거예요. 매주 전에 저희 교회 교육부를 담당하시는 우리 수산 목사님께서 집에 차를 파킹을 해놓으셨는데 이 차가 도난을 당했습니다 얼마나 놀랐겠어요 그래서 저희도 위로를 해주었습니다 근데 수산 목사님 얘기를 들어보니까 물론 차를 도난받은 것은 굉장히 안타깝지만 그래도 나름대로 위로가 되었던 것은 바로 옆집에 똑같은 차가 있는데 그 차도 같은 날 똑같이 도난을 받았다라고요. 여러분 참 이상하죠? 나만 도난을 당했으면 그런데 옆에 있는 사람들과 같이 도난을 받으니까 그래도 그게 위로가 된다는 거예요. 그게 사람의 마음이에요. 이번에 이 코로나 비상사태로 인하여서 우리 성도님들 가운데에서 직장을 잃고 막 비즈니스가 막 문을 닫고 렌트를 내야 되는데 막 어려워가지고 쩔쩔 매는 성도들. 나름대로 또 전화 신방도 하고 또 위로하는 그런 통화를 했어요. 근데 참 놀라운 것은요. 이 비즈니스가 힘들고 막 직장에서 해고가 됐는데도 불구하고 나름대로 성도님들이 너무 잘 견디고 계세요. 얼마나 감사했는지 몰라요. 그러면서 하시는 일들이, 말들이 그거예요. 아, 목사님 괜찮아요. 뭐 나만 해고당했나요? 뭐 우리 가게만 힘든가요? 다 힘든데요. 예전에 제가 목회하면서 신방을 했을 때 나만 해고를 받고 우리 가게만 막 힘들고 그러면 막 시험에 빠지고 막 그랬는데 이게 힘들어도 옆에 사람들과 똑같이 같이 힘드니까 그게 위로가 된다는 거예요. 그게 사람의 마음입니다. 근데 베드로 사도가 성도들에게 얘기하는 것은 우리가 고난을 받는데 나만 고난을 받는 것이 아니라 우리가 복음 안에 거하면 그리고 예수 그리스도를 따르면 당연히 고난을 받는다라고 설명을 하고 있어요. 17절에 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일지인데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나은니라 베드로 사도가 설명하고 있는 것이 무엇입니까? 선을 행하든지 악을 행하든지 어차피 이 세상은 고난이 따른다라고 하는 거예요. 그리고 더 나아가서 하나님의 뜻을 따라서 순정함에 나아가면 더큰 고난이 찾아올 수 있다라고 하는 것이죠. 오히려 이 고난이 익숙해지는 삶을 살아가야 된다라고 도전하고 있어요. 여러분 예수 그리스도를 믿으면 고난이 없어지는 게 아니에요. 오히려 고난이 찾아옵니다. 고난은 훈련받아야 돼요. 고난을 익숙하게 여겨야 돼요. 최근에 미국의 뉴스, 캐나다에도 뉴스를 보니까요. 이혼하는 가정들이 많다라는 거예요. 부부가 막 재택근무하고 하루 종일 집에서 같이 시간을 보내다 보니까 갈등을 겪게 된다는 거예요. 집에서 부부가 시간들을 많이 보내다 보니까 제가 그 통계를 보면서 그래도 감사한 것은 뭐 우리 이민 일세들은 별로 영향을 안 받는 것 같아요 워낙 원래 시간을 많이 보내고 있기 때문에 그래서 그 고난과 갈등이 익숙해진 거예요 여러분 우스갯소리 같지만 사실 고난에도 우리가 익숙해져고 고난의 연단이 되면요. 고난을 견딜 뿐만이 아니라 고난을 통해서 하나님의 뜻을 발견하고 승리할 수 있게 됩니다. 여러분 제가 이게 단편적인 예 같지만 우리 신앙생활이 마찬가지예요. 말씀대로 살아가려면 핍박받는 세상에서 우리는 살아가고 있습니다. 그래서 이 고난을 낯설게 받아들이면 감당하기가 힘들어요. 여러분 지금도 선교지에서는요 복음을 외치고 예수 그리스도를 영접하면 핍박박는 나라들이 얼마나 많은지 몰라요 모슬람국가, 공산국가 복음 때문에 고난을 받습니다 우리가 살고 있는 이 북미에서는 조용하게 핍박을 받고 있죠 학교에서, 직장에서, 교수 앞에서 동료들 앞에서 복음을 외치고 하나님의 말씀대로 살아가는 그 하나님의 차원의 선을 얘기하면 많은 사람들이 조롱합니다. 웃음거리로 삼습니다. 속이 좁은 사람이라고 놀리기도 합니다. 우리가 그리스도인으로 살아가면서 핍박받는 세상을 살아가고 있는 것은 당연한 거예요. 언제까지? 최후의 심판이 있을 때까지. 그래서 베드로 사도는 이 고난을 오히려 당연시하게 여기라고 얘기하고 있는 거예요. 그래서 고난을 이해하는 것은 하나님을 이해하는 것으로 해답을 얻게 됩니다. 하나님을 온전히 아는 만큼 우리는 고난을 견뎌낼 수 있는 거죠. 요베 이야기를 아시지 않습니까? 요의 이야기를 통해서 하 배우는 교훈은 인간은 고난의 문제를 스스로 깨달을 수 없고 해결할 수 없다라고 하는 거예요. 그래서 요배의 결론은 결국 하나님을 만남으로 해답을 얻게 되는 것입니다. 하나님을 이해하고 하나님을 깊이 깨달을수록 그 고난은 작아지게 되고 고난은 극복할 수 있게 되는 것입니다. 이 세상은 악을 행하거나 선을 행하며 살거나 마찬가지로 자유할 수 없어요. 고난이 따릅니다. 그렇게 하나님을 알지 못하는 자들은 이 고난 가운데 오히려 더 강박해지고 포기해지면서 고난 가운데 내 마음대로 살아보자고 라 자포자기하는 거예요. 그런데 하나님을 알고 하나님을 이해하고 복음을 이해하는 사람들은 그 고난 가운데에서도 포기하지 않고 조금이라도 하나님을 더 알기 위해서 신앙에 몸부림치는 거죠. 그리고 고난 가운데 산소망 대신 예수 그리스도를 붙잡으며 선으로 나아갑니다. 성도 여러분 하나님을 더 깊게 아는 갈망을 저와 여러분들이 하길 원합니다. 왜? 하나님을 더욱 알아가면 알아갈수록 고난을 더 감당하고 승리할 수 있기 때문에 그래요 세 번째 포인트입니다 악한 세상에서 전도하는 기회로 삼으시길 원하십니다 15절 말씀입니다 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 우린 악으로 가득 찬이 세상을 살아가면서 그리스도인들의 소명은 무엇인지 다시 한번 깨닫게 되는 것이죠. 우리의 소명은 산소망을 선포하는 것입니다. 여러분 악으로 어두울수록그 빛은 선명하게 드러납니다. 아주 캄캄한 곳에 있을수록 작은 불빛 하나만 있어도 그것은 밝혀주고 사람들로 하여금 볼수 있게 해줍니다. 악하면 악할수록 어두우면 어두울수록 사람들은 선한 능력을 갈망합니다. 빛을 보길 원해요. 바로 그것이 저와 여러분들의 소명입니다. 이 세상이 악으로 들끓고 있을 때 사람들이 포기하려고 했을 때 우리가 예수 그리스도의 빛을 조금이라도 비출 수만 있으면 사람들은 그것에 감동하게 되고 위로를 얻게 되고 주님 앞에 돌아올 수 있다고 하는 것이죠. 그래서 우리는 차원이 다른 삶을 살아갈 수 있는 거예요. 전도하는 이유가 다릅니다. 하나님의 선하심을 우리는 맛보았어요. 그래서 세상과 수준이 다릅니다. 믿음의 삶이란 차원이 다른 삶을 살아가는 거예요. 영의 세계를 살아가는 거예요. 다른 목표, 다른 의미, 다른 가치관 때문입니다. 그래서 이 복음을 선포하는 삶이죠. 18절부터 19절에 그것은 그리스도의 영으로 말미암아 가능하다라고 하는 것을 설명하고 계시면서 예수 그리스도께서 하신 사역은 무엇인가 우리에게 알려주고 계시죠. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 오기에 있는 영들에게 선포하시니라 여러분 이 구절은 사실 굉장히 어려운 구절이에요. 신약 성경 가운데서도 아주 난이도가 높은 그러한 구절이죠. 옥에 있는 영들은 과연 누구인가? 20절에 설명되어 있죠. 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 복종하니 아니하는 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇명 뿐이니 겨우 여덟 명이라. 여기서 에 설명하고 있는 것은 여러분 단순히 노아의 날에 구원받지 않은 영혼들만 가리키고 있는 것은 아니에요 대표적인 예로 설명하고 계시는 것입니다 그래서 노아 뿐만이 아니라 그 수많은 선지자들의 외침과 경고에도 회개하지 않았던 모든 영혼들을 포함하고 있는 거예요 사람의 눈에는 노아가 선포한 것 같고 이사야 에스겔과 같은 선지자들이 선포한 것 같지만 하나님의 영이 그리스도의 영이 그들의 입술을 통해서 선포한 거예요 그리고 나서 예수 그리스도께서는 그 선지자들의 예언을 성취하셨어요 십자가에서 십자가의 순종을 통해서 승리하시고 선을 이루신 예수 그리스도의 영이 그 모든 선지자들의 예언을 성취하셨다라고 하는 교리적인 내용을 함축하고 있는 내용이에요 그래서 옥에 갇혀있는 영들에게 전도하시기 위해서 예수님께서 가신 것이 아니라 악의 완전한 심판을 선포하시기 위해서 예수님께서 가셨다는 그렇습니다 예수 그리스의 십자가가 하나님의 선의 완성이고 예수 그리스의 십자가를 선포하는 것이 하나님의 선을 선포하는 거예요. 그렇다면 우리에게 어떠한 의미를 가지고 있나? 포기하지 말라는 거예요. 세상은 악으로 가득한 것 같고 사람들은 강박해져서 진리를 외면합니다. 거기에서 노아는 외쳤어요. 그리고 여덟 명밖에 구원을 받지 못한 안타까운 데 있는 것 같지만 결국은 하나님의 승리, 하나님의 성취를 바라보면서 끝까지 포기하지 말며 하나님을 의지하며 살아가라고 하는 메시지입니다. 세상은 악으로 가득 찬것 같고 진리를 외면하지만 예수 그리스도의 승리와 구속의 완성을 믿으라는 거예요. 노아와 같이 세상이 어리석다고 놀리고 듣지 않고 하더라도 전도와 선교를 멈추지 말라는 도전입니다 성도 여러분 그리스의 영이 저와 여러분과 함께하심을 믿으시기 바랍니다 그래서 노아와 같이 이사야와 같이 에스갈과 같이 외치라는 거예요 복음을 선포하라는 거예요 전도하는 삶을 살아가라는 거예요 왜 우리는 하나님의 선의 성취자, 온전하게 하시는 하나님을 믿기 때문에 그렇습니다. 최근에 한국의 이제 뉴 노멀, 온라인 시대를 살아가고 있는 우리들이 어떻게 교회가 준비가 되어야 될까 하는 그 컴패션. 단체의 세미나를 들었는데요. 그 중에 저한테 굉장히 색다르게 다가왔던 내용은 한국의 이노레드 광고회사 대표, 굉장히 젊으신 분이에요. 박현우 대표님이 세미나를 하는데 그 내용이 참재밌었어요 광고회사 대표인데요. 그의, 관, 그의 목표는 뭐냐면 더 이상 광고하지 않는 것이 목표래요. 더 이상 광고하지 않는 것이 광고의 목표라는 거죠. 그게 무슨 의미입니까 이렇게 설명을 하더라고요. 정말로 그 제품이 정말 훌륭한 제품이고 탁월한 제품 그래서 그것이 검증되고 인정이 돼서 알려지기 시작하면 더 이상 광고가 필요 없는 브랜드가 된다라는 거예요. 여러분 이해가 되시겠습니까? 그래서 그 브랜드의 목표는 광고가 필요 없는 브랜드가 되는 것이 목표예요. 여러분 품질이 정말 좋으면요. 선전할 필요가 없어요. 사람들이 줄 서가지고 그걸 구입하려고 합니다. 식당이 정말로 좋으면요. 마찬가지로 광고 안 해도 사람들이 줄을 씁니다. 저는 교회도 마찬가지라고 생각이 돼요. 더 이상 광고가 필요 없는 교회. 그리스도인의 삶도 마찬가지라고 생각해요 더 이상 광고가 필요 없는 그리스도인의 삶더 이상 교회 가야 됩니다 교회 나오세요 얘기하지 않아도 우리가 1년, 2년, 5년 같이 살기만 하면 같은 직장에서 일하기만 하면 사람들이 그 가치를 깨닫게 되는 거지 그 브랜드를 깨닫게 되는 거지 저 사람은 뭔가 다르다 어, 저 사람은 어떻게 이 악한 세상에서 선으로 살아갈 수가 있지? 어떻게 그렇게 평강이 있을 수 있지? 모든 사람들이 지금 코로나 사태 가운데에서 개인주의, 이기주의로 살아가고 있고 불안감과 초조한 가운데서 에막 벌벌 떨면서 살아가고 있는데 어떻게 저 사람은 저렇게 선을 행할 수 있지? 어떻게 저 사람은 저렇게 삶을 오픈하면서 섬길 수 있지? 어떻게 저렇게 평화롭게 담대하게 살아갈 수 있지? 라고 질문할 때 준비되어서 예수 그리스도를 선포할 수 있는 삶더 이상 광고가 필요 없는 삶이죠 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들의 삶이 이렇게 되기를 간절히 기도합니다 오늘 말씀을 정리하면서 이디트위 본헤퍼 목사님의 삶에 대해서 잠시 소개하기 원합니다 이분은 독일 루터교회의 목사님이셨어요 동시에 반나치 운동가였습니다 그 당시에 나치시대 그 정권을 비판하고 그 악에 싸웠던 그러한 목사님이십니다 타협하지 않으셨어요 그리고 그는 미국으로 올수 있는 기회가 있는데도 불구하고 그 독일 땅에서 복음을 외치고 악을 선으로 감당하셨습니다. 이분이 끝내 감옥에 들어가고 교수용에 처해지기 전에 그의 약혼녀에게 마지막으로 쓴 편지이자 성탄절 시가 있습니다. 그것이 바로 저희가 지난주에 함께 불렀던 선한 능력이라고 하는 그 찬양의 가사의 오리지널 시입니다 제가 여러분들과 함께 나누길 원합니다 원래 제목은 주님의 선하신 권능에 쌓여라고 하는 제목입니다 신실하신 주님의 팔에 고요히 둘러싸인 보호와 위로 놀라워라 오늘도 나는 억새처럼 함께 살며 활짝 열린 가슴으로 새로운 해 맞으럽니다 지나간 날들 우리 마음 괴롭히며 악한 날들 무거운 짐 되어 누를지라도 주여 간절하게 구하는 영혼에 이미 예비하신 구원을 주소서 스디슨 무거운 고난의 잔 넘치도록 채워서 주실지라도 당신의 선하신 사랑의 손에서 두려움 없이 감사하며 그잔 받으렵니다. 그러나 이 세상의 기쁨 눈부신 햇살 바라보는 기쁨 다시 한번 주어진다면 지나간 날들 기억하며 나의 삶 당신께 온전히 드리려 합니다. 어둠 속에서 가져오신 당신의 촛불 밝고 따뜻하게 타오르게 하시며 생명의 빛이흑 같은 밤에도 빛을 발하니 우리로 다시 하나되게 하소서 우리 가운데 깊은 고요가 임하며 보이지 않는 주님 나라 확장되어 갈때 모든 주님의 자녀들 목소리 높여 찬양하는그 우렁찬 소리 듣게 하소서 주님의 강한 팔에 안겨있는 놀라운 평화요 낮이나 밤이나 우리와 함께 하시는 하나님은 다가올 모든 날에도 변함없으시니 무슨 일 닥쳐올지라도 확신있게 맞으름 성도 여러분, 이러한 선한 능력이 어디서 나왔을까요? 예수님입니다. 예수님은 선하십니다. 예수님은 악을 십자가로 해결하셨습니다. 그 예수님의 십자가의 능력, 은혜를 깨달은 저와 여러분들은 이 악한 세상에서 십자가를 드러내고 선한 능력을 드러내는 예수님을 바라보는 삶을 살아가길 원합니다 말씀을 정리합니다 그리스의 선한 능력을 공급받아 복음의 빛을 밝히는 삶을 갈망하십시오 함께 기도하겠습니다 오늘의 말씀을 붙잡고 기도하면서 여러분 삶 가운데에서도 억울함 분노 불이 미움 상처들을 경험하고 있지 않습니까 여러분 이 세상은 악함 죄악으로 물들어진 세상이기 때문에 우리는 영향을 받을 수밖에 없고 그리고 또한 우리 자신이 그러한 허물 가운데 다른 사람들을 아프게 할 때도 많이 있습니다 하지만 말씀은 우리에게 오늘도 상기시켜주고 있습니다. 그러한 악을 경험할 때 우리 힘으로는 악으로 갚을 수밖에 없지만 예수 그리스도를 붙잡으면 그리고 예수님이 진정한 선이시기 때문에 예수님을 붙잡고 예수님을 따라가면 선을 드러내게 되고 결국 우리는 예수님의 복을 경험하게 된다고 설명하고 있습니다. 여러분 불공평하고 억울한 그리고 마음이 힘든 시간을 보내고 있습니까 바로 그 시간이 하나님께서 여러분들에게 복을 주시려고 하는 시간이에요 복을 깨닫게 하려고 하는 시간입니다 주님 나에게 왜이 어려움이 찾아왔습니까 왜이 고난이 찾아왔습니까 억울합니다 불평하는 것이 아니라 주님 저에게 무슨 복을 주시려고 이런 시간을 주셨습니까 주님 그 복을 경험하기 원합니다 우리 가정에게 주님의 복을 부어주시옵소서 주님의 복을 깨닫게 하여주시옵소서 하나님을 더 알길 원합니다 그렇게 함께 기도하는 시간 갖기를 원합니다 함께 기도하겠습니다 아버지 하나님 그렇습니다 주님 저희들에게 그러한 복음의 능력을 깨닫게 하여주셔서 주님의 비밀을 깨닫고 예수 그리스의 선한 능력을 가지고 나아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다 주님 여전히 정말 이 악한 세상을 우리는 살아가고 있습니다 아버지 하나님 정말 이 악이 우리의 삶 가운데에서도 스며들고 있고 우리에게도 영향을 주고 있는 아버지 안에 그런 삶을 살아가고 있지만 그리스도인으로서이 복음의 능력이 무엇인지 하나님의 선하심이 무엇인지를 맛보게 하여 주시고 맛본 우리들은 그것을 살아가게 하여 주셔서 이 세상에 빛을 밝히는 그런 사명을 감당하며 나아가기를 간절히 원합니다. 아버지 안에 우리의 도덕적인 힘과 교리적인 아버지 안에 그런 율법적인 것으로는 그거를 해결할 수가 없지만 복음으로 이것이 가능함을 다시 한번 고백하오니 주님 그 복음의 능력과 열정이 다시 한번 우리의 삶 가운데 차고 넘치게 하여 주셔서 아버지 하나님 무엇이든지 감당할 수 있는 그런 능력 가운데 우리 주님의 능력의 손으로 우리를 붙잡아 주시옵소서.